0: Eu sou o Léo. Eu sou o Fábio. Eu sou o Jonathan. E esse é o CDMcast. A pergunta é assim, você acha que Hunter Ante Ante tem um tema central? E quais são os temas de cada arco? Eu e o Fábio a gente chegou a algumas conclusões assim. A gente acha que o Exame Hunter não é de tudo, mas parte dele é sobre o orgulho do Gon. Não só ele, também o arco da Torre Celestial. Em Ork'Shin, obviamente, é sobre vingança, né? a gente até falou isso no programa passado. E em Ends, a gente não chegou a falar sobre tema, a gente quebrou mais em estrutura dos arcos, tudo mais que a gente discordou. E no arco da eleição, que é sobre liberdade. Eu não tinha pensado nisso, mas o Fábio me fez refletir sobre como isso tá em todos os personagens que tem a ver com o arco. Eles estão falando sobre isso, sobre liberdade. O que você acha?
1: Oi, em primeiro lugar, assim falando sobre o tema geral de Wither Hunter, Hunter, eu tenho um feto de ideia do que seria o tema de Wither Hunter. Hunter assim. Para mim, tá muito forte em Yorkshin e no Quimera Ants. talvez no Arco da Eleição e nesse arco agora, talvez também. Aquela questão sobre. Sobre a complexidade humana, né? Sobre as coisas não serem preto no branco, de que você precisa conhecer os contextos, as coisas a fundo, né? Tem um pouco a ver com o que o Jim fala, mas é desse jeito muito confuso, sabe? Eu não consigo expressar isso muito bem. E sobre temas de cada arco, eu a princípio não concordo que o primeiro arco seja o orgulho do Wu, porque se for para falar nesse tipo de aspecto, eu diria que tanto o arco Dick quanto o do Xamarin são arcos meramente introdutórios dos personagens, são arcos para te apresentar e diria até para te confundir, que eles são um pouquinho. uma coisa fajuta. Que ao mesmo tempo não é fajuto, né? Porque a gente hoje podia estar falando sobre como os primeiros episódios de Hunter x Hunter são uma apresentação perfeita do que Hunter x Hunter vai ser. O modo divertido que esse arco se desenrola acaba enganando um pouquinho. O York City é sobre vingança. O Good Island eu também não sei um tema. O falou ganância e eu também não consigo assimilar isso. A gente pode dizer aqui que Chimera Ants é o, é o arco sobre humanidade. E, assim, sobre liberdade, eu concordo no arco da eleição, eu só quero entender como que o, sei lá, como é que o Pariston se relaciona com ele. Eu consigo ver é isso no Kelua, eu consigo ver isso na Luca, mas eu não consigo ver isso no Pariston, nesse plot é, ali da é eleição.
2: Que, é que eu e o Borges, como você falou, que a é Shido, né, de certa maneira, ela queria libertar a associação das garras do Pariston, né? Ele é vice-presidente, ela queria tirar ele ali do, do comando, queria tirar essa posse dele que ele tava ali. E o Paris, em contrapartida, queria livrar a associação da chatice, né? Ele achava a associação muito chata, ele queria ali quebrar alguns mandamentos ali pros pro, amizantos pra ele conseguir inserir aquele plano de
0: infiltrado dele
2: é que você está pensando num conceito mais, mais fechado de liberdade, né? Ele tá falando
0: de livramento também. É, tipo, é que a gente Pode meio que livrar. tem que extrapolar, tem que extrapolar isso para poder entender como, como liberdade, sabe? O Parsons quer libertar a associação da chatice. Não quer dizer exatamente o um senso de liberdade, no um significado estrito da palavra, mas o fato dele querer livrar a associação de algo que ele considera ruim a gente já pode acabar vendo como ele quer libertar ela desse lado que ele não concorda, sabe? Desse lado mais burocrático e mais mais chato, assim, de que, pô, que a associação não é mais divertida hum. como ele acha que ela deveria ser. Eu acho que na cabeça dele, isso age mais como, como liberdade, assim. Tanto é que ele sai do zodíaco, né? E ele sair do dia é uma forma dele também se libertar de uma de uma estrutura que a qual ele não, ele não concordava mais, assim.
1: Aí eu já acho interessante, né? Se livrar da burocracia tem realmente um sentido grande de liberdade porque esse tipo de coisa sempre costuma é, limitar a gente. Porque se fosse meramente, ah, porque eu quero me livrar de alguém que eu acho chato, aí eu vou dizer que é liberdade, né? Porque pra mim o do que faz sentido porque ele realmente está preso a um conjunto de regras que o Lula impôs com a agulha e a Aluca porque ela está, de fato, presa dentro de um negócio. Essa explicação do Paris não agora foi melhor.
0: Vocês conseguem ver algum tipo de, de liberdade para o Ilume, assim? Ou ele age meio que como como antagonista disso, sabe? Porque ele tá querendo? Não, não. Ele é o um antagonista na questão da liberdade. Ele quer controlar, né? O futuro do lua e da Aluka, né? Ele tem o contrário da liberdade pros dois. Ele quer o controle total das ações deles. Família também, né? Quando eles colocam todos aqueles, aqueles mordomos atrás deles, tipo... Sim. É aquela liberdade, mas que não é liberdade total, né? Só tem sendo assim, um vigiado o tempo todo. Tem sim, toda a questão. Do... O Ilume
2: é a figura principal, mas a família também ali mostra também esse lado
0: de controle, né? De vigilância. Concordo. Lá no, no arco da do Exame Hunter, a gente tinha falado sobre, não tipo dele inteiro ser sobre orgulho, mas ele ser parcialmente, pelo sobre sobre orgulho. Se a gente parar pra analisar um pouco, a gente tem
2: ali a linha dos personagens, né? que cada um ali vai falar um pouco sobre. A gente tem desde o começo o Bom sobre Orgulho, a gente tem desde o começo o Lua sobre Liberdade, a gente tem desde o começo o Curapica é sobre a Vingança. O Leório não tem nada. O Leoro tá lá existindo, respirando. Agora que talvez a gente pode ter um entendimento melhor dele, mas ainda não temos nada.
1: Pra mim você entende perfeitamente o leo
2: ele só não tem nada grandioso. Não, mas tipo, ele é muito simples, sei lá, é um personagem então, muito... Não, precisa ser, não simples. precisa ser extravagante. Mas a questão é que tipo, ele vai ter mais papel na obra agora, que ele entrou, certo? Uhum. Eu tipo assim, pra eu querer ter um atendimento melhor no personagem, pra mim ele tem que ter um certo tempo de tela, um certo tempo de no mangá, ele não tem isso, não tem nada, Então não pra é mim isso. não tem gente que eu falar eu sobre ele, não quase nada, é comprado aos outros. Tem quase merda nenhuma. Pra mim, eu acho melhor eu esperar pra eu ter um, um, um... Pra eu poder falar com maior propriedade, sabe? Por que
1: você não consegue falar do ele? Ah, não consegue falar
2: nada com propriedade. Você, ah, ele é uma pessoa... Ah, consegue falar sim, porque ele é um personagem muito simples. Sim,
1: mas, mas ele é um cara ele. que ouve é um, amigos, ele é um cara cabeça dura, ele é um cara irritadiço, ele se culpa por não ter, inclusive eu acho até engraçado quando ele pensa que ele ficou em casa se masturbando, em vez de ter ido ajudar os caras a lutar contra as formigas, porque parece que ele tá meio que se culpando por não ter nenhum pensamento grandioso da gente estudar, mas tipo, faz todo sentido, eu consigo não, defender o olho, eu não tenho problema com ele, eu, eu tenho, tenho muito você tá... problema, você tá plantando caroço no mundo.
2: Não, não, eu acho que não, porque tipo, a gente tem várias questões com o Gon, a gente tem a questão do Gon lá no Exame Ranta, por exemplo, não conseguir passar sozinho no exame, a gente tem a questão do Gon não conseguir é, impedir a vingança do Kurapi ali, e a gente tem a maior questão do Gon dele não conseguir ajudar o Kaito lá no Primeira Antes, que é o ápice com que lua a gente tem a questão de ele não ah, conseguir ser dizem a mesma coisa Bruno. sim, essa questão diz as mesmas coisas em vários momentos pra gente reforçar a questão do personagem pra gente conseguir trabalhar o personagem pra gente ver o outro lado do personagem pra gente ver como que ele age em situações adversas que situação adversa ele olha o técnico
1: nenhuma ele não precisa ele já é meio adverso é um cara dura. Ele, é, ele é um personagem mal não, não é precisa. Gosta, cara.
2: personagem é personagem precisa a gente precisa entender o personagem precisa, a gente tem precisa. que entender precisa Precisa. Na minha cabeça precisa. Porque, tipo. Tá sendo muito fechadão. Não, não é questão de ser fechado. Porque tô sendo, tô sendo sim é, Mas, tipo, porque na minha cabeça, eu preciso de ter um desenvolvimento do personagem onde ele é quebrado. Onde a expectativa do personagem não condiz com o que ele perdeu, com o que ele quer, entendeu? Ele não tem isso. Ele fica lá, assim, ai, ah, meu Deus, eu bati a punheta, bati, popopó, e por isso eu tô aqui meio tristinho, por não ter ajudado. Quando todo mundo tá fazendo alguma coisa, tá? Mas e daí? A game, não tem isso. Por exemplo, a gente tem o Kura, tá lá no arco de Yorkshire. Quando ele não consegue ligar plenamente, a gente tem outro lado dele. A gente tem os um desenvolvimento em cima dele. A gente tem o ele tem de fazer além daquilo, Eu o primeiro antes por causa do Gon, quando o Gon fala que pra ele não importava tá porra nenhuma o que lupa, ele é jogado no chão, pisoteado quebrado, e o Leório, o que, que a gente tem pra falar do Leório, além do que a gente já tem, tipo, o que, que a gente espera é o que acontece do Leório isso que eu não gosto muito. Fico assim, não, tudo bem. Pode ser um personagem totalmente linear, mas pra mim, o um personagem chato. Eu gosto muito do Leórios. Eu acho ele um personagem incrível. Mano. Não, mas tipo, eu gosto dele, mas tipo, pra mim ele precisa de mais alguma coisa. Ele precisa de mais tempo de tela pra eu ver as outras nuances dele. Eu já vi as nuances do Gon, eu já vi as nuances do Kurapika. Eu, eu já vi as nuances do Peru, porque ninguém é unilateral. Por isso, um ser humano é unilateral. Entendo uma
1: coisa, embora o Leoro seja um cara muito legal, eu já foi apresentado, por exemplo, que ele é um cara cabeça dura e que isso não necessariamente contribui para as situações em que ele está envolvido. É um tipo de mas, exemplo. Eu não acho que ele precise é de, 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 de nuance. É que o cara que é quase um alívio cômico e ao mesmo tempo aquele tipo de amigo muito legal e muito maneiro que você gostaria de ter. Vai, vai ter nuance, não precisa ter nuance no Leoro. não precisa ser incrivelmente complexo. O cara quer fazer medicina. Eu não acho nem que nesse novo arco vai desenvolver nuance do Leoro. Ai, ele vai ficar no teu sonho. O Leoro não vai ter nuance. Ele vai ter mais tela, como você quer. Vai. Talvez ele faça algumas coisas legais de nem. Mas o cara não vai ter nuance. O mim já é um cara imperfeito.
0: A glória de Deus tipo, vai ter. Glória eu, de Jesus. Eu acho que o Fábio tá querendo dizer que o Leoro até agora ele não teve um arco narrativo para justificar as motivações dele. O Gon já teve, o Kilua já teve, o Kurabka já teve, mas o Leoro não. A gente entende o Leoro, a gente sabe como ele é, mas a gente ainda não viu ele, igual o Fábio. a gente ainda não viu ele em situação adversa para ver como ele reage, sabe? Eu acho que ele tem uma chance de isso acontecer agora no arco do continente negro, porque quando eles chegarem lá no continente, ele vai ter que lidar com gente morrendo na frente dele e ele não vai poder salvar, sabe? Ele é médico. A função do médico é salvar as pessoas, ele não vai conseguir salvar. E aí, o que ele vai fazer? A situação é essa, tipo, é ver como o personagem reage quando aquilo que ele acredita é posto à prova. O que, que ele vai fazer? Como ele vai ser? Como ele vai reagir? Eu acho que nesse ponto o Fábio tá certo, o Leoro enquanto personagem já foi estabelecido. A gente ainda não viu as motivações dele sendo colocadas à prova. E eu acho que isso faz o personagem, o conflito, cara. Tipo, se ele não tiver um conflito com, com as motivações dele... Ele serve pra quê como personagem? Ainda tem diferença dele de uma pedra. A mesma coisa, não faria diferença ele estar no quarteto. Se todos os três já foram justificados, ele também precisa ser. Também a gente já viu o Gon quando ah, ele foi, foi moral, não
1: foi... precisa ser, não. Foi mal, não. não eu acho que precisa. pra ele eu ent... crescer
0: enquanto personagem, ele precisa.
1: É isso que eu tô falando, não precisa o cara crescer como personagem. Eu acho que. Eu entendi o que você falou agora do, sobre o Fábio, e eu concordo. Realmente ainda não teve esse tipo de situação, e eu acho que pode sim ser interessante. Eu não acho que vai dizer algo novo. Vai só reforçar aquilo que já foi dito. Mas eu também não acho que existe essa necessidade, sabe? para mim não ia fazer falta alguma que não acontecesse. Pra mim a história não precisa exatamente disso. Eu não acho que o cara se torne um protagonista desprezível dado esse momento. Eu só acho que ele tinha uma função né? e acabou. Ah, cara, mas
0: ele não fica unidimensional, Eu... sabe? Tipo, ah, ele tem uma função. A função mas dele acabou, não... acabou o personagem. Não ah, problema. cara, não. Aí, aí não. Porque aí o cara mal é um personagem, sabe? Qual, qual
1: seria a diferença dele do Não, não não, Fate, não, não, ele não é mal um personagem. Ele é um personagem. Acabou, ele já cara, é um cara, personagem. Cara,
0: já... o feito tem uma personalidade e o feitan tem uma função. E só. E isso faz ele um personagem ruim, porque ele não é mais nada além disso, entende? Ele não, não, não tem mais ser. nada. A Realdan é a
1: mesma. A Reald é a, mesma... é a mesma Hildan...
0: Hildan O Leora um até agora. Ele não é nada disso, sabe? Ele é um personagem que a gente entende a motivação e entende a personalidade dele. Mas e aí? Sabe, o que mais que ele é? Ele é só isso? Tipo, ele não é mais nada? Ele só serve pra isso Então, Ele serve pra, em alguns momentos, ele fica querendo salvar os amigos, e em outros momentos ele faz uma piada e acabou o personagem? Mas Caralho, você
1: fala certo. como tipo, se esses momentos não fossem nem um pouco relevantes, né? Ou, ou, ou não construídos de maneira orgânica. Que o Leoria fala, ah, não, poxa, agora... Poxa, quem vai fazer isso? Ah, tem que ser o Leoro. Vamos meter o Leoro aqui. Não, porra, é tudo feito muito orgânico. Você ah, é orgânico, mas... O, o Leoro. Você não vai ver um personagem incrível e complexo através do Leoro. Você vai ver o Leoro agindo de acordo com ele. Ele Vai ser o cara que vai morrer alguém na frente dele e vai falar, ai meu Deus, morreu alguém na minha frente eu não podia ajudar. Mas só comprovar o que tinha antes. Para mim não precisava. Não precisava do Leoro. O Leoro está aí, é legal, vai ser maneiro. Concordo, vai ser maneiro. Mas eu acho que, cara, sei lá, a história não pede isso. A história não perde, não, não perde nem ganha. Quer dizer, acho que ela ganha. Pode ficar interessante, porque o Leo é carismático. Não precisava, se ele não aparecesse mais, não
0: precisava não Ah, eu é. discordo. Eu, eu acho que a história perde ele enquanto personagem se ele não tiver um conflito cara, porque dar motivação o personagem é a coisa mais fácil do mundo, é só você falar o que ele quer é estabelecer personalidade é a coisa mais fácil do mundo, é só falar como ele é mostrar como ele é, mas é quando você coloca esse personagem em situações adversas, é quando você coloca esse personagem em conflito, sabe, é tipo, é quando o Gon queria trazer o Kai de volta, não pode trazer, e ele fica maluco é o Korabka que mal consegue se vingar e ele fica maluco, é o Kilo que Luke queria ajudar o Gon e não consegue, e sabe isso tudo é o que move o personagem se o Leoro não tiver nada disso, ele vai ser mover pelo que.
1: Cara, assim, a gente concorda. Só que o que eu tô querendo me diferenciar de vocês é que não necessariamente por ser protagonista ou por ser um personagem, o Leoro precisa de um grande tempo de tela e de um grande desenvolvimento de nuance. Se ele só chegasse não... depois daquele arco e falasse assim, o Leoro se tornou médico, acabou, tchau,
2: ótimo. Mas essa questão, é ótimo, a gente não tá falando não de obrigação. Nada. Tem regra na escrita, não tem regra narrativa, não tem regra em nada eu comentei que para mim o Leoro não é um personagem fechado, que eu não quero falar sobre ele nesse aspecto que nem a gente pode falar dos outros três porque para mim falta ver os outros lados dele, entendeu? Essa é a questão a grande questão que eu tava comentando porque tipo, para mim falta um pouco de, um, falta humanizar o Leoro para mim, é tipo, ninguém tá sempre do jeito que ele tá gay ou lateral que nem o Leoro é apresentado, eu acho que isso é o que Togashi faz muito bem na obra, sabe? E é isso que eu sinto um pouco de falta dele no Leório. Tipo, tudo bem, ele não quer escrever sobre o Leório, ele não quer, mas, tipo, pra mim é algo que falta. Pra mim. Não falta porque o cara,
1: o cara quer que o Jinx salve o Boom, faça alguma coisa pelo Boom. Ele não consegue, ele vai dar um chocão na cara do Jinx. Esse é o Leório, parabéns. As coisas não, do jeito, não são do jeito que ele quer, ele fica puto, vai pra cima do Tom, faz pra... não sei o quê. Pronto, o cara não é lateral,
2: o cara fica puto, o cara fica triste. Ah, se essa é uma. Algo te convence? Não me convence. É isso. Algo te convence? Não você convence. gosta do Leoro? Você já falou que ele é um pouco. Ah, eu, eu, gosto, eu, gosto, eu gosto muito dele, mas, tipo, como grande personagem narrativo. Com uma linha narrativa maravilhosa, não me convence. isso que eu tô falando. O Leoro, eu acho ele um personagem que mega funciona ali okay, dentro. Sim. Porque o Togast escreve bem pra caralho. Por isso, não por causa dele, o Togast sabe inserir personagens muito bem dentro da história. Como apoio para outros personagens. O Leoro é um personagem de apoio. Ele apoia os outros. Os outros têm os arcos dele o Leoro tá ali pra apoiar. Isso. O Leoro é uma muleta pros outros.
1: Depende é melhor, do tipo, que a é está falando, muleta, né? porque eu não acho necessariamente que o... Cara,
0: o. o Leoro ele é uma muleta. O Leoro é uma muleta é nativa muleta. Ele é a, tem a mesma função que a Luca, por exemplo. É uma muleta tá. narrativa?
1: Eu, eu acho que o Leoro é uma muleta no arco do Corap, no arco da, da eleição.
0: Ah, não. não. No arco Sim, da eleição arco ele só ele a... não é uma muleta justamente porque ele tem conflito. Justamente porque o Togashi Sim. tentou desenvolver um pouco ele ali, entende? Porque ali ele queria salvar o Gon e ele não tinha como salvar o Gon. E aí acontece que ele quer usar associação, a coisa toda. E o personagem vai pra frente. É isso que a gente, que a gente sente falta. Porque se o Leório parar nisso, acabou a história para ele. Ele não precisa nem aparecer mais no mangá, não. Se a história dele acabou aí, ele não precisa aparecer mais no mangá, não. Ele não tem mais função. Qualquer um pode fazer a função dele e de ser engraçadinho e ficar preocupado com as pessoas ficar puto. Então, e, tipo, É, sei lá. Você pode, assim...
1: pode falar que o Knuckle é um Leoro melhor.
2: Sei
0: lá. Mas é. Tipo, olha só, para pensar assim, a gente tá falando Sobre sobre tema, não é? é? Em algum ponto dos arcos, o tema Dos personagens é justificado Pelo arco, o não é um arco inteiro para ele, que Lua, é, ele é justificado Lá no arco é, da eleição, quando ele tá é tentando ele. Tá tentando libertar a Lua Então ele ganha um, uma parte do arco para ele Sabe, e o, o, o arco, arco do, arco do de DCA Do Gon, sabe, é, ele, é, ele é Não só do Gon, né? ele é do Gon e do E do Meruen também, mas é, sabe, okay. é o arco Desses personagens, o Leol ele ainda não foi Amarrado a nada, sabe eu acho assim, ele poderia ser um personagem mais solto se ele não fosse um protagonista. Se ele fosse só um personagem de apoio, tipo, igual o Knuckle é, igual o Chute é, o Moral é, beleza, eu aceitaria sem problema. Mas ele tá dentro do quarteto principal e todos os outros já tiveram uma justificativa narrativa do, do porquê eles são como eles são. O Leoro não, cara. Tanto é que o Leoro ele mal aparece, sabe? Quando ele aparece é pra fazer uma gracinha, ou então quando ele aparece é com um moleque narrativo, igual aconteceu com ele lá em... Na hora da lição, sabe? Eu quero ver mais o Leoro. Eu quero ver tipo, o que o Leoro vai fazer quando ele tiver com a vida de uma pessoa literalmente nas mãos dele. Sabe? Ele Bom, tem duas opções: ele salva essa pessoa, ou essa pessoa vai morrer e só fica na consciência dele. Como ele reage sobre isso? Será que, tipo, é ah, eu não conseguir salvar a pessoa e foda-se? Tipo, isso não é um personagem, cara. Se for pra ser assim, coloca qualquer um no lugar. Qualquer um. Mano, mas é isso. Talvez possa fazer isso. Porque
1: o ponto pra mim é que em algum momento o Leoro parou até de ser um protagonista, tá ligado? E eu não me importo. Porque às vezes é isso, você criou um arco, quis tratar um cara como protagonista e depois falou, poxa, acho que não é mais interessante, tacou de lado e vai usar como moleta? Tudo bem. Eu já tinha tomado na minha cabeça que o Leolio não era mais um protagonista, e agora ele voltou e agora parece que vai ter um desenvolvimento dele. Tá bom, legal, mas assim, eu não acho que isso possa ser uma exigência, sabe? Eu não acho que o Togashi falha narrativamente não
0: Ah, cara, eu, eu acho que fala, falei. Sabe? eu
1: acho Eu acho que é um a mais coloca...
0: Ele é um dos caras que você quer acompanhar, sabe? Ele é um dos caras que começa a história. Ele é um dos caras que move a história no começo. É claro que ele é um protagonista. Por tipo, isso ele é um protagonista autoridade. É ele é dita ele a dita motivação dele motivação Cara, ele deu motivação pra um monte de ferramenta narrativa, cara. A, a comunga é uma ferramenta narrativa. A Luca não tanto, a Luca tá mais para o personagem secundário mais, mais trabalhado, assim tal. Mas ele deu Sei um monte lá. de. Cara, tipo, olha o, o, o Icalgo, sabe? Até o Ikau teve um momento para justificar tematicamente ele e o Leora ainda não teve isso. Sabe tipo, ele, o cara é um protagonista ele ele precisa ter esse momento. Eu acho que faz falta na história. Mas Porque não é... é só eles todos todo mundo ali de Kemeraines é quase todos ali da
2: invasão tem o arco deles que eles são que eles são fotos à prova. Você for parar para pensar quase todo mundo. O Moral tem o Knuckle tem o Chute tem a Palm tem quase todo mundo tem a Comug tem até Comug tem. Quando
0: ela decide de morrer com o rei. Tipo assim, na semana passada a gente chegou a falar que tanto o Kurapika quanto o Gon eles são. É, eles crescem como personagem por causa do arco deles, né, do arco que eles têm. No caso, os dois são de, são de vingança. O Gon tem um plus aí, né? O Gon tem também a questão do, do orgulho. Tipo, sabe, eu acho que ele, o Togash podia pegar um traço ou mais do Leório e justificar isso, tanto tematicamente quanto narrativamente, sabe? Tipo, o personagem não perde se ele for mais, e a gente também não perde nada, mas a história perde se ele não for, porque ela fica mais pobre, sabe? Eu acho que quando chegar no núcleo dele, ele não vai ter peso. Se for um personagem que não é justificado, ele não tem peso. Qual seria o peso do Gon se ele fosse só um personagem bobão com milão? Como ele é quase apresentado assim no, no começo. Ou se aquilo ele... só quisesse, sei lá, matar a família dele. Ou curar cada não. Cara. Não, do... assim, não, cara não, não, vai,
1: assim. não vale inventar essas, essas alternativas inimagináveis. Que ou o Leoro é outra coisa, mano. O cara já desenvolveu cara, inventar, isso aí. Não vem um falar que a história de... perde porque não desenvolve o Leori. A história não perde de modo algum. Não
0: perde. É claro que a história perde. É claro que a história perde, cara. Essa história Ela deixa, no de máximo
1: peso, deixa de ganhar.
0: Então, é perder. Se você não ganha, você perde. Não, deixar não, não não de isso. ganhar não é perder. É claro que é perder. Se você podia ganhar, você não. Você perdeu morte.
1: Perdeu pra mim Quando você tem uma coisa básica E você
0: não faz Eu nunca joguei na loteria Então eu perdi a possibilidade De ficar milionário Eu perdi a chance De ficar milionário Tipo, eu não perdi dinheiro não, não. Mas eu perdi uma oportunidade Entende? Não. Eu acho que é a mesma coisa Da história não. Se a história não faz Ela deixa a, a chance passar E se ela deixa a chance passar Ela fica mais pobre Eu acho sempre Que a história fica mais pobre Se ela não faz Tipo, algo Que poderia enriquecer ela Sabe? eu acho inclusive Que isso é preguiçoso Tipo, o o autor Não abordar dessa forma eu acho que é preguiça, sabe? Tipo, acho que é, é pobre não radicalmente. Você
1: pode ter outras prioridades. Você vai falar que do arco do Exame Hunter até o arco da eleição tinha no meio daquilo tudo uma oportunidade perfeita para o Leoro entrar? Porque eu acho que não. Eu acho que o que o Leoro tinha que fazer nesses arcos, ele fez. O Togashi soube explorar ao máximo. Se tivesse um arco que o Leoro pudesse entrar para fazer mais, para ser dele, aí o Togás teria perdido. Aí seria, não seria deixar de ganhar. Mas agora ele criou o marquinho que o Leório vai ter a chance. Né? Então, se a gente for
0: Eu concordo. Tipo, eu acho que até agora o Leório não teve chance. Até agora ele funcionou só como ferramenta. Mas agora o tô tem a chance, entende? Ele colocou o cara num arco que vai precisar dele. Se ele não fizer, aí a história perde. Porque ele poderia dar um peso ao personagem e, consequentemente, enriquecer a história. E se ele não fizer deixar ele só nessa nesse básico de personalidade mais motivação, sem conflito, aí eu acho que a história vai perder muito. Porque a gente podia ver mais o personagem, a gente podia entender ele melhor, podia gostar mais dele. E quando ele estivesse numa situação tensa ou algo assim, a gente iria sentir pelo personagem não só porque ele é legal, mas também porque ele representa algo dentro do plot maior. Entende? Se o Gon morresse lá em, em Quimerense, a gente sentiria muito, porque ele fazia, ele era justificado tematicamente. O tema dele convergia dentro da história, e se ele morresse, a gente perdia uma parte importante da história. Ele tinha peso. Mesma coisa que Lula, mesma coisa que o Corab. Se o Leório morrer agora, não fez falta alguma. Não fez diferença, entende? Ele poderia ter sido qualquer personagem. E, porque ele não está justificado agora? Depois desse arco, né Do continente negro Que ele provavelmente Vai ter as chances De crescer como personagem se não acontecer Aí é pobreza, cara Aí é tipo Putz, perdeu uma chance E aí o Togashi Não deixa isso acontecer, né Felizmente Eu acho que isso Não vai acontecer com, com o Leoro não Mas se acontecer Uma perda Bom, então, voltando a falar sobre tema, né, depois desse desvio gigantesco que a gente fez no Leório, você acha, Léo, que, que Hunter x Hunter tem um... não só o Léo, né, o Fábio também? você acha que Hunter x Hunter tem um tema central? igual sei lá, One Piece é sobre liberdade. Naruto era sobre as, as escolhas né, que cada geração fazia e tudo mais, que impactava na geração seguinte, que ficava sempre repetindo um ciclo. É, Boku no Hero é sobre o que é ser um herói, esse tipo de coisa. Vocês acha que Hunter x Hunter tem um plot maior, assim, tipo, tem um tema maior? Ou não, tipo, ele se resume aos temas menores assim.
1: Eu acho que, em primeiro lugar, eu precisaria definir tema pra eu conseguir responder essa pergunta e eu acho que eu não
0: consigo fazer. O tema ele é. ele é um assunto você quer discutir. Por exemplo, acabou o mob agora, né? para mim, o tema de mob é sobre identidade. Então, ele vai discutindo sobre isso. O que é ser um paranormal? O que é ser uma pessoa normal? E ele vai fazer isso de várias formas. Tipo, ele faz um personagem que não gosta de ter os poderes, e ele faz o um personagem que queria ter os poderes. Então, um meio que queria ter a vida do outro, mas um não sabe como é a vida do outro. Então, você tem um personagem que tem um delírio de grandeza, que ele acha que ele é algo que ele que ele não é. E você tem outros personagens que também tem delírio de grandeza, mas eles estão numa bolha de micropoder. E tudo isso vai falando sobre identidade, sabe? Sobre o que é ser alguém. Sobre o que faz de alguém aquela pessoa. Isso é parcialmente discutido lá no, no Arco das uhum. Amigas Quimera também. Uhum. Então o tema é mais ou menos isso. Tipo, é quando você pega um assunto que você quer discutir e constrói a história ao redor dele, sabe? Então... E aí ele tem, esse tema ele pode ramificar ou não.
1: Então pra mim, o tema de Hunter Hunter é a complexidade humana. Por mais filosoficamente brega e idiota que isso pareça, Pra mim, é realmente isso. Para mim, o roteirante é tá sempre te chegando a pensar sobre o que é certo e o que é errado, sobre moralidade. Embora, muitas em vezes, ele tenha posições, como, por exemplo, sobre a vingança. Eu acho que em outros casos, como, por exemplo, é dentro da própria vingança, ele consegue fazer a gente questionar essas paradas, como é o caso do Kurapika, que a gente discutiu, né? Sobre o Kurapika tá fazendo uma parada, mas aí você vê que o Hyodan... Também é humano, sabe? E aí tem uma treta com escuruta, sabe? Que tudo é muito mais profundo, que tudo é muito mais complexo. Mas que não necessariamente é. é eu não sei dizer, assim. Eu tô pensando agora se o Togrestre dá respostas ou ele mais faz perguntas e questionamentos. Né? Mas eu também não acho que seja raso essa exploração. Não existe. Sendo objetivo, esse é o tema: complexidade humana. Fábio. É. Um...
2: É tema, eu acreditava realmente que o tema seria o que o Jing fala, né? O bom que é pra gente aproveitar sobre os desvios da jornada, sobre a jornada mesmo. Sempre quis muito acreditar. Tentando definir um pouco melhor, falar um pouco melhor disso. O Jing fala mais sobre como que a vida não é muito linear e como que ela ramifica e como a gente aprende a lidar com essas ramificações das nossas vidas e que muitas vezes essas ramificações é o que acaba nos mostrando o lado de coisas que a gente às vezes nem procurava saber, sabe? Eu via muito assim isso como um tema, mas isso é muito mais um entendimento meu do que um tema em si eu não entendi porque o um entendimento seu não pode ser um tema porque isso é um entendimento meu em cima da obra, não o que o Togashi queria passar sobre ela, porque o entendimento é meu, não do que algo que o Togashi construiu a história em cima disso, sabe? Eu analisando a obra, eu vejo desta maneira. O Togashi provavelmente quando escreveu na minha cabeça ele não deveria estar tá pensando talvez nisso, entendeu? É, eu acho que é um tema que varia muito de pessoa para pessoa. Muita gente às vezes não acha que possa ser isso, entendeu? Pra que na minha cabeça eu acho que se for um tema tem que estar tá bem esclarecido. Bem mais concreto. Cara, sabe. Você sabe o que
1: eu acho sobre essa fala do Shengue? Eu acho que essa fala de muito mais sobre o Togashi. Sobre as escolhas do Togashi para a história, do que sobre necessariamente a temática. Quando a gente pensa sobre o Crimera normalmente a gente fala como ele é um arco que acontece do nada são a catástrofe, não é exatamente amarrado, né? E aí, logo em seguida, tem uma fala sobre aproveitar desvios, e no final, o crime era antes acaba sendo o melhor arco da parada. Me parece um pouco dessa filosofia despreocupada do Togashi de cada arco ser uma coisa diferente, fazendo histórias diferentes, inimigos diferentes, essas coisas e então... tal. Não sei, me remete a isso. Então
2: sim, eu não conseguiria sim. colocar isso como tema. É, é. Eu não colocaria como tema por conta disso. Mas então, aí eu teria que pensar em tema. Porque eu já desconsidero isso. Eu considerei por muito tempo que seria um tema o Jim que fala. A minha cabeça fazia muito sentido. Mas agora eu não sei. Eu não sei se eu consigo formular um tema em cima de Hunter x Hunter. Porque foi o que eu já comentei com vocês, né? Pra mim, Hunter x Hunter são vários temas e que ele são trabalhados e construídos em cima dos personagens, sabe? Eu acho que eu concordo um pouco com o Léo na questão do tema. Eu acho que ele fala muito sobre humanidade sem dar um tópico específico, sabe? Eu acho que é a humanidade em vários tópicos. É, eu acho que é mais isso. Ele, a gente tem vários tópicos em vários
0: arcos. É engraçado que eu ia, quando você falou sobre o tema, assim, tipo, os desvios o caminho e tal, eu ia tirar um sal de um comentário que eu fiz sobre isso, tipo, o cara falou pra ele o tema de Hunter x Hunter, é sobre o que o Jim fala, que é você se desviar do caminho e tal. No começo eu meio que achava isso assim, engraçado, eu ainda não vejo como tema, mas eu vejo como uma justificativa do Togashi pra Hunter x Hunter, sabe? Porque igual o Leo falou, assim, tipo, ele faz um desvio da, do plot principal quando ele cria a Kimera e a história, ela meio que acabou, né? Porque o um cumpriu a, a motivação dele então a história meio que acabou mas ainda assim ele criou um novo arco que não tem nada a ver com isso então ele tá fazendo outro desvio sabe, então eu acho que eu não sei se dá pra enxergar como tema eu particularmente não enxergo como tema mas é uma observação interessante assim de, hum. de que mesmo que o que eu acho que parece que o Togash está justificando a história pra ele mesmo, sabe? Eu quero fazer cada arco diferente um do outro, então eu vou falar que isso aqui são desvios da, da rota e tal e aí eu justifico a história comigo mesmo, fico bem e continuo fazendo o mangá que eu quero não acho que eu tem um tema central cheguei a escrever sobre isso eu acho que quando o Togashi, ele não escolheu um tema central, ele fez uma escolha, Que toda vez vida é uma escolha, né? então ele fez a escolha, tipo, eu não vou escolher um tema central, porque eu posso abordar temas diferentes entre si, em cada arco, e eu posso fazer arcos diferentes. E repara bem os outros, os outros mangás, todos eles têm uma unidade só, tipo, o One Piece, ele é estruturalmente igual em todos os arcos. É os caras chegando numa ilha, encontrando um problema, resolvendo o um problema, e isso serve de upgrade para a história do, da tripulação. E Naruto, é sempre martelado a questão das gerações. Então é sempre uma geração lidando com os problemas da geração anterior. Todos os arcos são sobre isso. Em Moku no Hiro, todos os arcos martelam sobre a, a figura do herói, sobre o que faz um herói. Hunter Hunter não, cara. O Togashi ele escolheu fazer, tipo, ele tem um arco de, de vingança, ele tem um arco de um jogo e ele fala um pouco sobre ganância. E ele tem um arco sobre uns monstros e tal. E ele fala de política, ele fala de redenção, ele fala de vingança, ele fala de orgulho, ele fala sobre a humanidade, ele fala sobre um monte de coisa e ele vem e cria um arco sobre a sobre liberdade depois então tipo, acho que quando ele não cria um arco único, ele não cria um tema único nem um tema central ele pode trabalhar sobre o que ele bem entender, sabe? Acho que no fim, Hunter x Hunter é sobre você não estar tá preso. É sobre você não precisar é, ficar preso a um conceito. Você pode ser o que você quiser, porque a história é o que ela quer. E a história vai para onde ela quer. É mais como se ele criasse vários mangás dentro de um mangá só. Tipo, a única coisa que liga as histórias são alguns é. personagens. Tipo, mas quase que dá para você começar a Hunter x Hunter de qualquer ponto. E entender, tanto narrativamente quanto tematicamente, a história a partir dali. Acho que, isso, acho que isso é interessante sobre, isso, sobre Hunter x Hunter. De fato, ele não Eu tô... tem um tema. Mas, porém.
1: Posso te dar uma, uma retrucada? Assim, eu acho que esse desapego do Hunter x Hunter é mais com estética do que temático. Que eu acho que no final ele é amarrado a uma certa coisa que como vocês dois, você e o Fábio já falaram também, que é essa questão de os arcos fazerem sentido com os personagens, eles serem justificados pelos personagens. Então tem um arco de vingança, porque tem um personagem que tem vingança. E vamos supor assim, Chimera Ants existe para trabalhar esse lado do Gon. Né, dizer assim, os arcos dependem disso Embora o Togashi tenha muita liberdade Para como fazer isso Então assim, a única, embora ele crie a estética né, Daquele negócio que é meio hoje também, né, de ah, o personagem <risos> Pessoal, Eu fiz a comparação de propósito O personagem pensa uma coisa O adversário pensa outra né? Estou em luta ou não né, você Tem detalhes estéticos mas ele não é um Battle Royale eterno, não é um arco de torneio, ataque de vilão eterno, né? Ele se liberta pra fazer um arco mais de terror com criaturas, um arco mais de coisinhas bonitinhas pra criar um videogame. E agora um Battle Royale, então diz mais sobre estética do que temática. Eu não sei, eu posso estar tá falando bosta. Mas é porque essas Nossa. coisas são muito complexas. Eu, eu queria muito saber se vocês já viram Mag. Eu já
0: assisti, eu nunca já. li. Eu, já vi, tipo, eu li o mangá até o capítulo... Sei lá, 200 alguma coisa E eu vi as duas temporadas São duas temporadas né, que o anime tem Nossa. E eu vi aquele Simba Alguma coisa também Só que a minha memória de mag é praticamente zero Já vi mag umas 5 vezes
1: Eu já vi, umas, Pô, é, eu já vi uma, umas três aí também eu, vi, eu fico revendo umas paradas sempre Mas é porque Se você para pra pensar assim, os principais arcos de mag Cara, tem muita coisa ali dentro a Otaka é uma escritura do caralho, assim. Ela consegue, tipo, criar coisas que valem só para pro Marco e criar coisas que valem pro Marco e pra temática do, do, do que é ser um governante. assim São eu coisas muito, muito ricas, assim. No caso, eu acho a Otaka um pouco mais presa. Assim, acho que ela sempre tá tendo que trabalhar conflitos de Estado, né? A Hunter x Hunter tem mais liberdade. Mas me lembra um pouco, assim, que não é muito fácil tu extrair uhum. o que, que é temática, o que que não é, o que, que é estética, o que que não é. É isso.
0: O nome da autora é Otaka?
1: Sim, Shinobotaka. Além de ele estar tá
0: lançando um novo mangá. Aqui no Brasil, o nome dele ia é ser Shinobotomi. Misericórdia.
1: Bom, depois... Piadinha eu,
0: lembro... eu tô fazendo o
2: podcast. Tchau, tchau.
0: O Léo hoje é, não fez é. piadinha merda, eu tive que fazer uma piadinha merda. Não, não,
2: mas pera, eu quero falar um pouco de Mag na parte de construção mesmo. Se você parar pra pensar, os arcos e Mag também são bem construídos, sim, um dos personagens, né? Uhum. Sem dar muito spoiler, a gente tem o primeiro arco, né? Que é o arco de criação de mundo, né? Eles estão explicando como funciona as Dungeons, de ontem, tentando explicar de onde o Alibaba veio, de onde o Aladdin veio. Aí eles já se separam. Acontece que um vai pra cada canto e aí já começa a ramificar a história. Aí tem o arco do, Ali, do Aladim, aí tem o arco da Alibaba lá na cidade dele, né? Dá pra entender. É basicamente uma construção em cima dos personagens, né? Os arcos assim, se para pra pensar. É, não tem muito bem uma temática carimbada assim, eu acho, em Mag. Eu não sei do que Mag se trata. Boa, Me lembra muito assim, qual velho? Qual que é a temática de Mag, eu não sei.
1: É, sobre o que é ser um governante. Todo conflito de magia é um Estado, um Império, um Reino com um problema. E aí o Aladdin tem que descobrir qual
2: é o segredo da sensatez e lidar com esse problema. É basicamente isso. É porque eu não terminei de de, de Magna, então...
0: Não é isso, né? Você falou, é isso. Vocês perceberam que mag ele ainda tem uma unidade narrativa? O Léo acabou de falar, né? Que é sobre como ser um governante, né? Sobre como ser o governante mais justo possível. Ele ainda tem, tipo, mesmo os arcos eles sendo diferentes entre si, em alguns momentos, eles ainda têm o uhum. um tema principal que eles discutem. Aliás, eles sempre discutem um aspecto desse tema principal. Uhum. Entende? É o que Naruto faz, por exemplo, que Blit. não. o que Naruto faz, é o que. <risos> o Bleach, ele tenta, né? O cara cria o tema principal, e ele cria as ramificações, mas nunca vai pra frente. Nunca. Mas Hunter x Hunter não tem isso, entende? Isso que eu queria isso que eu queria trazer com esse tema do podcast era isso. É, não vai pra frente no Hunter x Hunter. No é, tipo, tipo, no a mundo. História... é porque
2: a gente não sabe qual é a frente.
0: É, tipo, a história vai pra frente, a gente percebe que a história tá andando, mas a gente ainda não sabe sobre o que que ela é. Sabe o que que, que ela tá carregando. É, é, é porque, tipo, a gente sabe que a
2: história tá andando porque os personagens andam pra frente. Os personagens estão andando. Eles evoluem, eles mudam. Por isso que eu gosto de pensar em Hunter x Hunter, como foi nos personagens, que tipo, ele anda pra frente, a gente sabe que tá indo pra frente, porque a gente sabe como os personagens estão mudando e crescendo quando a gente primeiro viu eles lá no arco de Exame Hunter, sabe? A gente hum. sabe o quanto eles mudaram e por que eles tiveram que mudar, sabe? Qual foi a motivação deles terem mudado? O Leório, não, mas os outros, sim. <risos> Cara, muito legal isso que tu falou,
1: porque no fim das contas, um tema é uma parada que tu desenvolve. Então, tipo assim, mesmo que o, o Togashi faça jogos morais aqui e ali, não é uma coisa linear realmente que a gente desenvolve, tá ligado?
2: Sim, sim.
1: Então, então eu acabo muito concordando com, com, com vocês dois aqui, né? O texto do Borges, a fala do Fábio, e também o comentário do outro cara, né? Que ele fala um pouco sobre... O Hunter Hunter caminhar pra construir o próprio mundo, que eu Sim. acho que é uma coisa que Mag faz também, inclusive, faz muito bem, puta que pariu.
2: Sim, né? Que ele fala,
1: Deus, não é? é, que ele fala um negócio sobre trabalho. Vamos então ver. eu acho que, sei lá, né, é toda essa construção de mundo, pra você entender o que, que é o trabalho nesse mundo, o que, que é não sei o que nesse mundo, essas relações diplomáticas que existem, por exemplo, do, do V5 que vira V6, né, Enfim, de Meteoro existir, qual a relação dela com, com o mundo global. E sei lá, os personagens talvez sejam os temas também. É, é isso, né? No fim não tem muito como se desenvolver o tema. Diferente de Magio. Que, por exemplo, no arco de Baobadi trabalha empatia. No arco de Magnostat vai trabalhar essas questões de subjugação de raça, né? Que é o cara lá que é o mago e ele vê os gois, que são os não magos, como. Criaturas horrendas e guerreosas e não sei o que lá e não mais. E aí você tem que até o final do arco lá ver a área cinza, o Aladdin entender isso, lidar com isso, enfim. Tá tudo muito bem definidinho e não dá para ver isso na
0: Terra. E, e em Bleach não tem nada, né, gente? É isso mesmo, né? Bleach acabou, Bleach, é, Bleach não tem nada. Não a nada. temática de
1: Bleach é, é quantas raças uma pessoa pode ter em si
0: mesma, né? Ai,
2: que horror!
0: É, é tipo se o, se o Gon, o Gon ele fosse mafioso, formiga e quimera, criador do jogo, <risos> presidente da associação e príncipe né, da Rede King. Como se ele fosse tudo isso. É, é o que o Itigo ah. representa em, é, em é,
1: é genderfluid.
0: É o vestibulando,
2: querendo entrar com cota no, na faculdade. Falei, soltei, gente. Desculpa, moletei.
0: Vocês chegaram a ver aquele vídeo do Kitsune que ele fala sobre os cinco melhores defeitos de Hunter x Hunter? Tipo, coisas Sim, que é um são boas em Hunter x Hunter e que seriam defeitos em outros, em outros mangás? Eu vi. Eu acho que eu colocaria o fato de Hunter x Hunter não ter um tema central, né? Eu acho que eu colocaria isso como algo bom em Hunter Hunter. Seria um problema em outras histórias, do jeito que elas são construídas. Mas, como a ideia do Togacho era muito mais construir tipo os arcos quase fechados, sabe? Funciona mais do que se ele tivesse criado um tema maior. E aí ele ia ter a obrigação de tratar esse tema em todos os arcos, sabe? Mesmo que aspectos diferentes desse mesmo tema. Mas ele ainda teria essa obrigação, porque ele teria criado um tema maior. Pode funcionar como identificação, você identificar o tema e gostar dele. Te faz querer acompanhar mais a história né? Hunter x Hunter é mais suscetível a você querer largar Mas aí o cara é tão bom em criar Situações, em criar os arcos Em criar personagens, que a gente vai Seguindo a história do mesmo jeito, só que por outros Motivos, né? que não trabalha do grande tema Central e tal, acho que Hunter x Hunter funciona Bem dessa forma assim. É isso <risos> Se tem mais alguma coisa a acrescentar? É. Acho que não. não, assim, a gente só precisa ah, organizar o que a gente pensou, acho. né? Cara, eu queria muito editar isso, como já o podcast, sabe? Acho que ficou muito legal, tipo, acho que não precisaria da gente gravar amanhã, não. Pode ser, eu também gostei, na verdade, Pra ser sincero.
2: Eu gostei. Você sempre gosta das nossas conversas de pauta. Coisa, a gente vai só precisar
0: de gravar o começo, sabe? Uhum. Tipo, e gravar, acho que, o... acho que a gente pode gravar um fechamento agora de uma vez, pra ficar tudo no arquivo só pra facilitar a minha vida. Todo pôr. anime tem a sua abertura e a sua fechadura. Essa aqui <risos> é a fechadura do CDM Um beijo para todos. Não
1: dirige enquanto beba, nem beba enquanto dirige,
0: e é isso. Nem compre uma moto, ou seja,
2: o It. E também não seja o Leório sem nenhum tipo de conflito na vida de vocês. Enfrente a vida de vocês, como se... Foda-se, caguei. Personagem merda.
1: Lembre-se sempre de aproveitar os desvios, como o Gente fala. Eu, por exemplo, por exemplo, sofro de ansiedade e eu tô sempre esquecendo o que eu vou fazer. Então, às vezes, eu vou com e escovo o dente.
0: Uma lição que eu acho que um é que nunca beijem o Léo. Você não sabe se vai <risos> ganhar um beijo ou uma refeição. <risos> e é com essa frase que a gente encerra. Você deve... Não desiste de mim, mim Fábio. <risos> ah, gente. Até a próxima e tchau.